0: Heter jag.
1: Och Linus Torgeby heter jag.
0: Mm. Ett nytt avsnitt, en måndag igen.
1: Oh, och det här avsnittet är ju så <skratt> sjukt spännande.
0: Ja men jag vet, vi, vi sa ju det att det här borde vi köra en hel säsong om egentligen.
1: <skratt> ja. men vet du, Osa, jag tänkte fråga dig en fråga här. Är du en bad ass bitch? <skratt> uh,
0: jag kanske mest en snäll ass bitch kanske jag <skratt> skulle vilja <laughs> Säga det här ja. Tror jag ja, Vi kanske måste förklara det här. Ja
1: för de, det var ju En kravspess Att vara en badass bitch På ett uppdrag här ja, Vad var det för uppdrag?
0: Ja, men det var ju unga som var med i rekryteringsprocessen Av en lokal Eh, lokalt barn- och elevombud För skolan Alltså en person dit barn kan vända sig När rättigheterna kränks i skolan Och eh, då ja, De var med i rekryteringsprocessen Och gjorde en Ja men en kravprofil helt enkelt Jag tänker, Vi måste ju nästan läsa upp alla då ja. Varför det eh, De här fyra första idéerna som var det absolut viktigaste Alltså det de prioriterade grejerna Och då var det Att personen ska vara trygg En ska kunna lita på personen att vara just en badass bitch. Och att det är en person som kämpar för barnen. Sen de andra egenskaperna eller viktiga sakerna var att personen ska vara engagerad. Ha livslust. vara kul. Man ska kunna övertala människor. Inte ge sig. vara rolig och uppmuntrad. Och liksom vara en öppen person. Men också vara avslappnad och en ska känna att den mår bra i närheten. Personen ska ha en nice aura. En bra personlighet. Och personen i fråga ska söka barnens kontakt. Är inte det typ en amazing kravprofil. Jo,
1: oh, den är grymma så. Alltså. Tänk,
0: tänk om det fanns sådana här personer kring i alla verksamheter där barnen finns eller det kanske det finns, jag vet inte. Men då ja. hade
1: vi inte behövt det tredje tilläggsprotokollet.
0: <laughs> Exakt.
1: Den bryggan var rätt bra va? väldigt det
0: var en del idé. nästa som man kan tänka sig att vi hade tänkt där från början. <laughs> Nej,
1: men för idag ska vi prata om mm. Det tredje förra avsnittet så pratade vi om ett och två. Mm. Eh, de två första tilläggsprotokollen. Idag ska vi prata om det tredje. Mm. Eh, och, och det här som du pratar om, det här projektet och att ta fram, hitta personer som kan liksom, hjälpa barn när de ska mm. liksom, förbättra eh, skolan specifikt. Då. Eh, det handlar ju lite om det här med att klaga och, och så vidare. Mm. Eh, och det är det som det tredje tilläggsprotokollet handlar om.
0: Exakt, det brukar ju beskrivas som så här individuell klagomekanism mm. typ men på engelska så heter det communications procedure eller något sånt heter
1: mm. det och som man alltså... kommunicerar
0: Typ <laughs> ja men ungefär
1: Vad har vi? Vi, vi, vi pratar om det här med liksom, klaga känns lite så här det var en gnällig ton liksom mm. kom inte här och klaga Mm. gör det bättre själv. Vad har vi mer för ord, liksom, så vi kan koppla, liksom. vi kommer att säga eh, kanske klaga lite, men... Ja,
0: precis. Vad brukar man säga? Du brukar ha något så här. Vi har ett eh, kvalitetssystem mm. eller typ vad säger man mer? De har en
1: utvecklingspotential
0: <laughs> Förbättringsområde ja. eh, Jo, men det här som folk alltid säger, vi har en. Det som typ alla kommuner alltid säger, så att ja, men vi har på våran webbplats. Ja, brukar ska kommunerna säga ja. att vi har typ.
1: Felanmälansblanketten.
0: Precis. Tillbudsrapporteringen.
1: Ja. Nej, och, det, och det som... Ja, men här... alltså
0: tillbud. Mm. Det tänker man ju... Alltså jag kan inte danska, men är inte det typ rea på danska? Jo.
1: <laughs> Nej, men alla de här orden är ju kopplade till att någonting har gått snett. Eh, vi ska rapportera det på något sätt och så ska det bli en förbättring. Eh, och då tyckte man att... Eh, det behövs något mer som kopplar på barnkonventionen i hur det här ska hanteras då för det enskilda barnet eller grupper av barn. Eller mm. hur? Vart kom det här ifrån?
0: Ja men alltså det här är ju lite som, som vi har pratat om med de andra tilläggen att det är ju så här, förlängningar av specifika artiklar egentligen mm. eh, Och det här är ju också ett sätt att, att stärka barnets rättigheter och stärka barnets ställning utifrån att Ja men lite som vi ju också många gånger har sagt, ja men vad är egentligen de här rättigheterna värda om du inte kan liksom klaga när de kränks Eller om du inte kan få upprättelse när någonting går fel, vad ska vi då, alltså vad händer när det inte funkar Mm. Uh, och de systemen måste ju liksom finnas Och det är ju det som egentligen Tänker jag är lite i grunden för det här tillägget
1: uh, Så Och det här tillägget kom uh, 2011 mm.
0: Precis det antogs Så det är ganska svenska. Uh, ja men sen började det trädkraft först 2014 ja. uh, Men liksom FN antog det uh, 2011 Så att, ja det är ju nytt liksom Eller ja nytt uh. ja,
1: och, det, och, och det finns inte på um, Svenska ännu eller hur
0: Nej det finns inte översatt än va? Nej
1: men vad står i det? Där? Ska vi kolla lite på det eller?
0: Ja, har ja, du den framför mig.
1: Jag har den framför mig.
0: Men jag vet att det är typ 24 artiklar eller något sånt och handlar ganska mycket om så här. Ja, men hur är det går till. Liksom. Ja, precis. Så kan du inte dra lite om hur, hur går det går till, vad står det egentligen i? Det är ju en intro sådär som det är på de alla tilläggen och även till konventionen i sig. Typ att alla vi som enas om det här och det här och det här typ.
1: Ja ah, precis. och härna då. Ah, ska jag simultant <laughs> översätta från engelska nu? Ja men det är. Nej men, det, nej, men det, det står ju verkligen så att ja, eh, man ska kunna komma till kommittén då med de här olika klagomålen. och eh, ja men det står liksom hur man kommunicerar det här som du sa då en grupp eller en person och eh, det står också där att ja, hur kan man liksom eh, friendly settlement står det bland annat mm. också och. Eh, man, måste, man får inte vara anonym. Eh, mm. man, får, man måste göra det skriftligt mm. och vilka rättigheter det är som har kränkts och så vidare. Mm. Eh, så att, och hur ska det här liksom följas upp? Eh, ja, hur ska liksom staten kommunicera i det här fallet och så, så att det, är, det, det är liksom ett ganska så så här,
0: Men vi skriver förfarandet ja, det
1: är ju det den gör det här tredje. Ja. 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 Eh, men det här
0: har då Sverige inte ratificerat? Nej, precis. Och inte signerat heller. Inte signerat heller. Nej, så eh. Sverige står utanför det här. Mm. Men i förlängning, man kan säga att det här är en förlängning av ja, men till exempel artikel 4 och artikel 12. artikel 4 om egentligen är så här eh, allt, alltså typ de här olika lagstiftnings- och administrativa åtgärder för att egentligen genomföra hela kommissionen. Eh, och det handlar ju om liksom barnets rätt att göra sin röst hörd. Och, och det är liksom kommittén i korthet säger om det här det handlar ju liksom någonstans att det behöver finnas lagar för att barn ska kunna klaga när rättigheterna åsidosätts eller kränks. Och alla liksom, typ instanser eller liksom myndigheter eller alla som egentligen liksom, finns till för barn behöver ha någon slags ombudsfunktion som barn kan tala med eller lämna in klagomål. Och de menar också på att barnen måste ju få veta vilka de här personerna är eller hur den kan få tag på dem. Så att det handlar ju om att liksom, barn måste få tillgång till olika typer också av överklagande liksom, möjligheter Um, och att det ska också vara. Ja men det ska vara tryggt för barn när barn sen klagar. Så att man inte ska liksom, typ, frysas ut, eller liksom utsättas för våld, eller liksom hamna i någon form av eh, ännu större utansförskap när barnet liksom mm.
1: säger ifrån.
0: Mm. Ja, men jag tänker typ så här som väldigt många barn och unga brukar liksom beskriva som en, som en rädsla Till exempel att ja men om jag berättar för en lärare. Om hur en annan lärare kränker eh, mig. Vad kommer att hända med mitt betyg då? Ja. Alltså liksom den att, att, liksom att man ska för upp att barn inte ska bestraffas. Eh, genom att liksom, ja men typ whistleblower-grejer mm. liksom. Mm.
1: Mm. Ja, nej men precis. Mm. 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 Är det något mer vi ska säga om, om just eh, själva innehållet på den här i...
0: Ja, men vi skulle väl kunna säga att det är ju ändå, alltså även om inte Sverige har ratificerat och det är fortfarande ganska nytt så är det ändå ett gäng länder som har gjort det. Mm. Det är 46 länder som har ratificerat och 118 länder som har signerat. Så det är typ 134 då som inte har gjort någonting. Men man kan väl liksom rabbla några av de här länderna, eller? Aha, även om vi fokuserar på Sverige så tänker jag så här. Albanien, Argentina, Belgien Bosnien, Herzegovina eh, Costa Rica Kroatien, Tjeckien, Danmark Vi har Finland, Tyskland Frankrike, Italien, Mongoliet Maldiverna Peru, eh, Uruguay Turkiet, Tunisien, Thailand ja, men, ja.
1: men inte banhatarna på Trinidad och Barbados. <här> 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 De ser jag inte på listan här Som vanligt
0: Oh! ja <laughs> uh, <nej men> <laughs> <laughs> Och hur mycket vi kan komma säga, nu kommer jag att Som du sa det men alltså Barn kan ju bara klaga Om grejerna liksom har skett i det landet som har ratificerat Alltså ja, där de är liksom. exactly. uh, Och det handlar ju om att man ska uttömta Alla liksom nationella grejer först Och det är också så att Det här blir ju bara rekommendationer om kommittén får in ett ärende och så liksom tittar de på det och kommer fram till att det här har varit en kränkning eller barnkonventionen så här får inte landet göra, så är det ju bara en rekommendation. Mm. Så att liksom landet i fråga ju sen inte liksom tvingade att göra. På samma sätt som de här rekommendationerna som Sverige generellt får, eller ja. länder generellt får, så är det här rekommendationer. Helt enkelt. Och de kan heller inte ta upp ärenden som de redan har liksom. Diskuterat. Alltså de tar inte upp samma fråga flera omgångar. Eller man ska säga mm, exakt mm. samma ärendetyp. Eller hur man nu ska uttrycka sig. Det gör de inte heller. Uh, och det finns också en tidsaspekt. Och så. så det finns ju massa sådana här praktiska grejer som... Uh, um, som ja, formaliteter kring hur det här ska gå till. Mm. Men uh, vi kanske ska ändå... Nej men
1: det är ju väldigt... Uh... Intressant är då ändå att, um, okej, okay, trots att det här låter som någon slags domstolsförfarande på mm. något sätt så mm. finns det inget straff att utdöma, inget vite, ingenting, utan det är ändå det där med rekommendationer och mm. sådär. Mm. Eh, och det är ju ändå problematiskt på något mm. sätt. Mm. Eh, och samtidigt så, ja eh, för man tänker då den gruppen av barn som kommer ner dit har utömt allting nationellt, mm. och så sen så kan då Eh, kommittén säger att ja, vi rekommenderar det här landet mm. att göra detta och detta och detta. Mm. Eh, men mm. det här landet har ju redan precis men
0: Jag tänker också där lite så här: att, Det är ganska lätt att vi som vuxna, så här, och särskilt alla vi som så här, gillar barnets frågor och liksom går igång på allt det här. Att någonstans höja det här till att liksom... Och nu är det här världens viktigaste grej för barn. Mm. Nu är det här det viktigaste för barn. Men med fokus på att det är för barn. Och att det kanske inte tar så mycket med. Alltså frågan är... Alltså som du säger det här med... Det är ju jävligt långt till Genève. Ja. Alltså ett barn som har upplevt en kränkning i Sverige, i sin kommun, i, där den liksom barnet befinner sig. Alltså det är ju en enorm väg egentligen att gå. Mm. Är det verkligen... Nu kanske låter som att jag är negativ till det här tredje. Det är jag absolut inte. Men jag tänker lite så här. Är det verkligen det som barnen vill att vi ska fokusera på? Mm,
1: mm. Att
0: skriva på det tredje tilläggsprotokollet. Är det ja. det som barnen tycker är det viktigaste? De kanske bara vill ha alla fall lösa här.
1: Mm. Nej, jag, om jag ser... Man skulle kunna tänka liksom en positiv rättighet där en grupp barn åker ner till Genève och liksom får de här rekommendationerna och det liksom blir liksom någonting starkt att ta med mm. sig till hemlandet, då ser det. Men, ja, men det är långt som du säger mm. eh, till Genève. Och eh, om vi då försöker suga tillbaka oss till Sverige, ja, vi reser <laughs> tillbaka till Sverige ah. eh, och prata lite om okay, men hur funkar det här då med, för att det står ju tydligt om att man ska uttömta de nationella.
0: Mm, precis. Eh, ja.
1: Då är det barn som bor i byar och städer och mm. storstäder och mindre och mm. på landsbygden och sådär.
0: Alltså, det här är ju en jäkligt snårig. <laughs> det här känns som att här borde vi ha, typ, massa olika människor egentligen som får förklara hur det funkar just för deras specifika lilla del. Mm. Och typ, inom, ja men inom hälso- och sjukvården, då funkar det så här. Eh, handlar det om socialtjänstärenden, ja men då funkar det ju så här. Mm. Handlar det om skola och kränkningar i skolan, då handlar det så här. Men däremot handlar det om, om diskriminering, ja men då är, det, alltså, det beror på. Ja. Alltså det är ju en enda röra kan en ju tycka. Mm. Så. Men det är klart att det finns olika sätt för barn att lyfta sina frågor.
1: Mm.
0: Beroende på vart de befinner sig.
1: Men det, och det som vi konstaterar som vi har liksom pratat om barnkonventionens helhet. Mm. Är ju att de här, precis som du säger, de här enskilda spåren eller frågan. Mm. eller så där, De påverkar ju alla barnets rättigheter. Mm. Och det är väl det som på något sätt... Det är viktigt att ha med sig, men, men ja, de flesta barn då lever ju sitt liv <laughs> med en mer eller mindre stor cirkel runt sig, och vissa med en eller flera föräldrar eller så, och andra inte alls med sina föräldrar, och så upplever man någonting som är fel,
0: vad gör man? Mm. Ja, alltså det mest logiska kan en ju tycka så här typ mm. att Om någonting har hänt, någonting inte funkar, det blir fel Om jag skulle säga typ leta det, det logiska vore ju att Åh oh, vi har en barnombudsmann i Sverige, var en barnombudsperson mm. Det mest logiska kan en ju tycka så här Ja, ah, jag kontaktar den mm. Det är lite så en rent så här Tänker sig att det är där jag borde kunna få hjälp mm. uh, Nu är det ju inte så ändå Därför att barnombudsmannen då som myndighet i Sverige eh, inte får driva enskilda ärenden. Även om de själva vill det. Men det är ju så man kan tänka sig. Men sen beror det ju också på... vad ja, Förlåt, varför nu? <laughs> <laughs> va, va, vad var det du sa? <laughs> va, vad skulle nej, jag ge jag,
1: respons på egentligen? <laughs> nej men okej, jag säger så här då. Eh, ett barn... Eh, Lever ju största delen av sitt liv i skolan på något sätt. Mm. De flesta barn. Sen finns det barn som inte gör det heller. Men, och någonting är tokigt där. Och det känns i det här barnet att det inte är bra. Liksom. Vad, mm. vad gör barnet? Vad har man för klagomöjligheter?
0: Ja men precis. Om vi nu pratar skolan. Om det är det som är. Ja, men då, kanske, då får ju oftast barnet rekommendation med att så här, prata med din lärare. Mm. Eller prata med ett elevråd eller klassråd. Prata med din rektor. Det är väl oftast det som kanske barnet rekommenderas mm. att göra. Mm. Um, och om det sen handlar liksom, exempelvis om kränkningar och liksom ingenting om det där har funkat. Ja men då um, kanske ingen egentligen rekommenderar barnet det. För det är väl lite dold info men att de kan höra av sig till barn- och elevombudet. Om det till exempel handlar om kränkningar och en upplever att skolan inte har gjort det skolan ska göra. Mm så kan ju liksom barn och elevombudet då driva enskilda ärenden. Det är ju en variant. Eh, till exempel så har ju varje skola så här lika behandlingsplaner och sånt. Sen kanske inte det är så väldigt eller jag vet inte men jag, de lika som jag har sett står ju, är ju kanske inte så supertillgängliga för barn och unga och det kanske inte står så här supermycket vart barn ska vända sig om det inte får, alltså att barn och elevombudet som funktion nämns ju inte så mycket i dem jag har sett i alla fall.
1: Nej. Nej, och sen finns det ju, jag menar, Gio kan ett barn. Det finns ingen åldersgräns för Nej. ett klagomål. Vet kan barn
0: vad Gio är?
1: Nej, <laughs> alltså. Gio Wallner, <laughs> pingenspelaren. <laughs> Exakt. Nej, men eh, och det är precis så att ja, men det finns ju, man kan och man kan eh, göra vissa grejer. Men då ska man ju fatta orden till att mm. börja med. Exakt. Eh, alltså. Vad är det som står här och så ska man kanske ha... En dator och allt möjligt. Mm. Så att det är många trösklar att ta mm. sig över inom vissa frågor.
0: Precis. Då. Vissa har ju IVO, alltså vad är det inspektioner för vård och omsorg? Mm. Alltså när det handlar om typ socialtjänstärenden. Ja. De har ju en ganska så här bra ändå på deras hemsida där de har ju liksom någon slags så här, telefonlinje eller så så att du kan höra av dig om det är under 21, jättebra att det är också inte bara 18 utan upp till 21 alltså där du kan höra av dig när det är någonting och sådär, så, sen är ju inte det enskilda ärenden som de driver på det sättet liksom. men, mm. men de tycker de har ju ändå någon form av, alltså tänkt att barn och unga behöver få veta eh, vad är det de ska göra om det är någonting som inte funkar liksom. mm. eh, så där står det ganska mycket på deras hemsida eller webbplats så. Men det är väl det som är grejen att eh, det är ju en, en liten djungel för barnet. Ja. Och
1: i vissa frågor kan det vara så att vårdnadshavaren är jättebra på att liksom stötta upp barnet och driva barnet och hjälpa barnet att liksom driva den här frågan. Och i vissa fall är det så att vårdnadshavaren är är Långt borta
0: från barnet mm, mm. Om barnet är placerat Eller eh, på olika sätt mm. Plus det krävs något. ju vårdnadshavare eh, Alltså att det är vårdnadshavare som driver det här Inte barnet ja. Alltså barnet kan inte göra det själv Eller ja. de kan höra av sig till Ivo och, sådär, och Gio också va? Mm. Eh, men, men till exempel för Ett ärende när det handlar om barn- och elevombudet Ja men då är det ju eh, Vårdnadshavare eh, mm. som är den som måste göra det ja. Men, ja, men vänta Var det inte här eh, Som är lite stört Förresten när det kommer till det, alltså att det är så att, nu får jag tänka här Jo men om det här gäller fortfarande, men att vårdnadshavare De kan driva ett ärende hos barn och elever budet, Utan barnets samtycke om barnet är under 16 år ja, Och om barnet är över 16 så krävs det eh, liksom godkännande Men är inte det lite sjukt?
1: Jo, jo absolut ja men det är ju verkligen barnet som rättighetsbärare. Mm. Alltså hur, mycket, hur många rättigheter finns i den här som mm. eller halsbandet mm. eller mm. vad vi nu har för liksom, metafor för att mm. barnet ska ha alla de här. Mm. Och helt plötsligt då så går någon in och liksom tar mm. barnets rättigheter och bär iväg med och gör något helt eget. Så. Mm.
0: Och jag tänker också det här glappet då eller det här liksom som är är ju att, som du säger här, barnkonventionen är ju den här helheten. Och samtidigt så finns det ju inte möjligheter inom alla områden för barn att vända sig någonstans. Nej. Det är det, till exempel, så vi sa det att ja, men det handlar om liksom socialtjänst, hälsa, sjukvård, skola och även yttrandefrihet frihetsgrid och sånt. Men ponera att det är, som man då kanske... Har varit med om ganska många gånger att unga upplever att de fick veta att det hade tagits ett politiskt beslut i deras kommun att typ mötesplatsen slash fritidsgården slash ungdomens hus skulle läggas ner. Det. Och där får de veta när först beslutet är taget och typ såhär tidningen, lokala tidningen har skrivit om det. Mm. Då får ungdomarna veta att det ska läggas ner. Mm. Eh, och då är frågan liksom, då kan ju inte de göra sig jävla mycket åt det. Mm. Alltså rent juridiskt, vad är det de har? Eh, för de är ju då inte så här, vad är det kallas, processbehöriga. Mm. Alltså, de får, alltså är du under 18 så har du väldigt få möjligheter att liksom driva ditt ärende igenom liksom, domstolar och sådana saker. Det mm. finns en del undantag i lagen, men, men personer som inte är myndiga måste ha någon annan vuxen som gör det här åt dig.
1: Mm.
0: Så vad kan då... Det här ungdomsgänget göra som vill ha tillbaka sin, som vill ha liksom yttrat sig i den här frågan om sin mötesplats. Liksom.
1: Mm. Och där, och där är det, ju, det är ju därför det är så tätt kopplat till liksom artikel 12 och mm. inflytande och att det finns liksom eh, att, att barn tillåts vara med och liksom. Hjälp, att man liksom lyfter in barns röster så mycket som möjligt kontinuerligt hela tiden Här mm. mm. tänker jag också på såhär när man planerar ett nytt centrum i en mm. stad eller också åtgärder som görs för eller gentemot föräldrar eh, som mm. påverkar barn jättemycket höja sänka olika stöd alltså vissa mm. grejer som där det blir väldigt otydligt det påverkar barnet jättemycket men barnet mm. var, var ska barnet mm. vända sig någonstans ja.
0: Ja, och om det då är en person eller en ung person eller en grupp unga personer som får lite stöttning och säger så här, ja men gå in och kolla här nu på kommunens liksom webbplats så här, här finns det information. Då är det oftast det kanske inte så här superenkelt beskrivet. Typ, ja ni kan göra en laglighetsprövning. Och så beskrivs du oftast hur då de kan göra det, vilket kanske inte är så här superenkelt. Och, eh, ja men... Det är väl egentligen det som är hela problemet. Eller liksom, men vi kommer ner till det här. Att det här är ju inte anpassat för barn. Det är inte tänkt att barn ska kunna klaga. Eller kunna nej, liksom få nej. upprättelse. Eller kunna liksom beskriva när någonting inte funkar. Vi har liksom inte byggt våra system för det. Vilket innebär att vi har fått ofta göra lite såhär. Efterhandslösningar när ja, vi har insett ja. att. Oj då. Här borde vi göra någonting. Och, för det är ju också det här liksom att.
1: Vi sätter en brevlåda utanför rektornskontor.
0: <laughs> jo, det kan vara jättebra med Det Det kan vara skitbra. Alltså verkligen, men det är ju samtidigt så att alltså, det ju, vuxna vet ju kanske inte alltid ens vart de ska vända sig när någonting inte funkar.
1: Nej.
0: Om man då tänker sig att det är än mindre oftast tillgängligt för barn, hur ska mm. då barn veta? Och hur ska de veta vem av alla dessa olika instanser som de ska vända sig till? Och vilken samverkan har alla de här instanserna mellan sig? Ja, ja. Typ ett barn hör av sig till en och de bara nej men det är till dem du ska höra av dig.
1: Ja, ja mm. verkligen. Nej men det finns ju hur mycket som helst. Jag tänkte på barnrättskommittén då som är den här gruppen av experter som sitter i Genève. Mm. Ehm, från, från olika länder och har funderat på och ge massa råd och tips och tankar och rekommendationer. Vad, vad säger de om det här?
0: Och de säger så mycket. Ja. De säger
1: bra <laughs> grejer. Ja men det, 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 och det, är ju, det tycker jag också är jätteviktigt på något sätt och det är ju också en djupdykning i det mm. men det finns mycket bra att hämta där. Det finns ja. mycket bra att hämta från andra länder. Eh, ni kan gå via B.O.s hemsida också och titta på när de har tittat på andra länder hur de jobbar med de här. Irland, Belgien, Norge lyfts mm. upp som exempel med lokala elevombudsmän och sådär. personer eh, Lokala. Sådär. Men eh, vad säger kommittén?
0: Ja, alltså när vi säger så här, vad säger kommittén? Det är då vi oftast tittar på de här allmänna kommentarerna till mm. exempel. Eh, ja, men alltså, någon form av så här, generell grej som de ändå uttrycker är att det är ju väldigt svårt för barn att använda rättsväsendet för att liksom, skydda sina rättigheter eller för att kunna få då, upprättelse för olika typer av kränkningar. Det är liksom någon form av så här, generell grej som de ändå säger. Och så tittar de ju då till exempel, ja men artikel 4 i barnkonventionen, ja men eh, den pekar ju ändå någonstans ut om man nu ska se då förlängningen eller konkretiseringen av det. Ja men det handlar om oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter, att det är en väldigt viktig grej eh, och att de måste kunna, de här nationella institutionerna behöver då kunna hantera enskilda klagomål eh, och att det måste ju då kunna vara på uppdrag av barn i de här fallen till exempel. Och de säger ju också till exempel att ja, men eftersom det är väldigt få stater som till exempel har sänkt rösterhetsåldern så är ju det också ytterligare ett argument för att behöva göra det här på lite olika sätt. För de menar på att det är så lätt för oss att när vi har gjort olika typer av så där, lagstiftningsförändringar där stället till exempel står att ja, men barn, alltså för det är inte samma sak att det står i lagen att barn... Eh, har rätt att göra sin röst hörd Det är inte samma sak som att barn sen då är De här processbehöriga personerna som får yttra sig Som får agera i domstol eh, Och det är då de menar på att Det är väldigt lätt att säga ge sken av att vi Lyssnar på barn, men att om vi ska Beakta det de säger så behöver vi förändra oss mm. Alltså så Det, ja, det sägs så, så mycket bra <laughs> men, eh, men jag tänker också Att de menar också, att det måste ju också finnas eh, vi ska liksom ha effektiva rättsmedel när det handlar om upprättelse för kränkningarna. Och sen beskriver de ju också då eftersom barn är i en beroendeställning och har en särskilt utsatt situation så, så måste man liksom göra att det finns. alltså att både barnens företrädare och liksom hela, alla de här förfarandena och processerna måste vara liksom barnanpassade och de måste vara effektiva. Och då kan det handla om liksom information, de behöver få råd. Eh, det ska finnas stöd för att kunna föra sin egen talan. Eh, advokathjälp, liksom, liksom, ja, olika typer av juridisk rådgivning. Eh, ja, men att man ska kunna få ska, sta, skadestånd till exempel. Men också få liksom hjälp för återhämtning, rehabilitering eller vad det nu kan tänkas vara. Liksom. Så att de menar ju på att det här måste liksom byggas in egentligen. I alla på alla nivåer i olika liksom processer. Så. Det var väl kanske en superkort variant tror jag. Om jag ska. Men de också säger: Jo, men det de också säger som jag tänker är viktigt. Är ju att alla aktörer som jobbar med barn, alltså alla som på något sätt kommer i kontakt med barn. Bör ju faktiskt få. Alltså någon form av lämplig utbildning men framförallt ha kunskaper om Så att de ska kunna hänvisa barn till olika relevanta då instanser inom rättsväsendet När liksom kränkningarna har skett så att barnen själva Alltså vi alla ska ha koll på vart barnet ska vända sig så att vi kan hjälpa barnet i det mm. och, och det vet jag inte hur mycket det ingår i olika utbildningar
1: man får Nej, ju ofta alltså, kunskap
0: om utifrån min egna roll. Liksom. Ja. Är jag socialsekreterare? Ja, men då vet ju jag vart jag ska hänvisa barnet när det handlar om, liksom, om liksom barnets utredning, till exempel.
1: Mm. jag bara tänker på de här processerna som jag har varit inblandad i med barn som söker asyl som kommer mm. ensamma till ja. Sverige. och Vilka fruktansvärt vissa advokater är ju helt dåliga och de ska liksom vara de som företräder, och hur man inte får liksom en muntlig. Liksom man, man, man säger att du har gjort ett förhör Och det var efter nå, någon månad På Migrationsverket när du var jätterädd Och sen får man inte komma till domstol Man får inte berätta Man vet inte hur man kan byta advokat Alltså, mm. alltså hur det liksom på något sätt eh, och, och här kan vi ju tycka liksom, Men det här, uppfyller vi, det här uppfyller vi Men vi skulle kunna säga att men Det här händer ju Alltså det är ju så bristfälligt I vissa mm. sammanhang i Sverige Så det är inte klokt mm. Mm. Så eh, och när det har gått ett tag så är det väldigt svårt att dra tillbaka tiden och kunna komma ja, på rätt exakt. kör igen. Ja.
0: Mm. Så. ja, men för mycket av det här är ju liksom väldigt det är väldigt långa processer. Det finns ju också, nu höll jag på att hoppa in på några, vi kanske ska bara prata klart någonting om, om barnets kommittén. Ja, Men Jag tänker
1: men, det de säger här till exempel, men att att eh, alltså ett barn kan inte höras effektivt om, om omgivningen är hotfull, fientlig, okänslig eller olämplig för barnets ålder. Exakt. Förfarandet måste vara tillgängligt och lämpligt för barn. Mm -hmm. Alltså det är ju. Äh, det, mm. det, det kan vara självklarhet som de säger, men menar, eh, oh, vi har lärt oss mycket genom barnahus i Sverige. Mm. Men det finns. Mm. Det här ska liksom appliceras på alla områden, okay. inte då bara för barn som har blivit utsatta för våld och övergrepp mm. utan mm. även inom det här då, okej okay, eh, fritidsgården som mm. läggs ner mm. hur ska det liksom, hur ska det förfarandet bli lämpligt så att barn kan liksom mm. känna att ja, men det här är det här är inte någon som kommer att förminska mig och säger att du den, eh, våran budget är bla 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 mm. bla bla, bla, bla. Mm.
0: också det här att, jag menar, att alla människor måste få veta vilka rättigheterna är alltså vilka är deras ja. rättigheter och just av traditionen att barn i väldigt många samhällen inte har sett som rättighetsbärare så får ju det artikel 42 om just rätten att veta sina rättigheter, den får ju en väldigt stor betydelse och att därför så är det ju också så viktigt för att de menar på att de inte vuxna då i barnets närhet oavsett vilka alltså vi pratar om föräldrar eller om vi pratar om lärare eller vilka vi nu pratar om. Om de inte fattar innebörden av konventionen eh, och liksom, så är det ju väldigt osannolikt att de här rättigheterna kommer förverkligas. Mm. Um, och, och det som kommittén då har kritiserat Sverige för i det här eh, när vi pratar liksom om för det här handlar ju väldigt mycket om egentligen genomförandet av rättigheterna men det är ju just den här grejen att hur ska barn fatta skillnaden vem som är vad att okej, okay, nu var det kränkningar i skolan, då är det barn och elevombudet, eller nej förresten det handlar ju om diskriminering, ja, men då är det budsmannen du ska vända dig till fast de tar ju bara emot principiella alltså lyfter bara principiella ärenden ja. och inte alla, alltså hur ska barnet veta skillnaden mm Alltså, på riktigt. Så det är den ena. Och sen har vi såklart fått massa kritik för att vi inte har skrivit på det tredje tilläggsprotokollet. Mm. Alltså det här.
1: Och, och en annan del i det här att man ska orientera sig när det så vill ju också barn att det ska gå snabbt, de här processerna. Det är en av önskemålen som liksom när man har lyssnat in barn att man på något sätt vill att det ska. Eh, men att, att de här åtgärderna, att, att det ska vara snabb återkoppling. Dang, 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 mm -hmm. dang. Och hela det här processförfarandet. Mm. Alltså jag bara tänker på ja, de här ja. asylprocesserna som har tagit fem, sex år nu liksom. Ja men det är ju ett
0: liv, alltså det kan vara ett, barn ja, ja. på den tiden. Ja men det kan ju vara liksom en stor del av ens barndom. Mm. Alltså det är det. Det är liksom fem år i en människas liv är ju svinmycket. Ja. Om man då tänker sig att ja men det är ju faktiskt också väldigt många ungdoms och det så att ja men det påbörjades i din barndom och sen har du helt plötsligt blivit vuxen enligt liksom konventionen. Men, ap mm. Men apropå bara kommittén Ska vi inte säga någonting om att Sverige har ju faktiskt Det finns ju någon, sån här, fanns ju någon ja, Det finns ett internationellt nätverk Som jobbar med barns rättigheter på lite olika sätt Och liksom hjälper till i I den här liksom när det handlar om rapporteringssystemen till FN-kommissionen. De har gjort någon slags typ rankning Där de har tittat på att säga bananpassat rättsväsen kanske inte är helt rätt. Men typ något sånt. Mm. Men där hamnar i alla fall Sverige på en plats 54 av 197. Det är inte topp.
1: <laughs> det är, det är inte topp. Nej, Vad är Finland. Det är fel nej, men, ja,
0: det är massa grejer. Men, eh, Finland hamnar på fjärde plats, Island på åttonde plats, Norge trettonde, Danmark 46. Så att, ja. Mm.
1: mm. Nej, och, det, och det kan man ju också säga, men det är ju inte så att Sverige liksom tycker att man är bäst hela tiden på det men om man ja. kan läsa barnomsmannens rapport, de tror de vet bättre mm. från i år, där det liksom finns en hel del liksom självkritik och kritik mm. mot Sverige ja. och hur man liksom, ja, att det saknas eh, den lokala och regionala nivån ja. i Sverige på att klaga. Många av de här som vi har pratat om är på liksom, nationell mm. nivå exactly. på,
0: men närheten till barnet Det är ja. väl det som blir det viktiga liksom. ja. ska vi, Nu har vi bara sagt att Sverige inte har skrivit på Ska vi säga någonting om varför?
1: Ja <laughs> Precis Och varför, varför har Sverige inte skrivit på Och varför hade det varit bra att skriva på?
0: Ja men alltså, varför Sverige inte Har vi någon så här, superbra Officiell statement från alla parter från regeringen.
1: Nej, alltså det är väl liksom att man på något sätt är väldigt osäker i mm. hur alla lagstiftningar ska liksom passa in i varandra och, och nu är bankkommissionen lag och man, men man har fortfarande inte liksom listat ut hur ska den liksom kopplas ihop med de andra lagarna och man väntar lite dra helt enkelt.
0: Ja, ja men lite man väntar. Väl... <laughs> Precis. Än när de, Inget ja. jättetydligt superbra svar kan man väl tycka men, Nej men det de har sagt är väl lite att Hej vi har haft fullt upp med att göra till lag ja. Vi måste se hur det landar typ lite så Medan det finns ju de som menar att jag fast hade det inte varit smartare att veta Kränknings, alltså hur vi ska hantera det Före mm. Mm. Alltså så Sen har det ju faktiskt så att Det har ju diskuterats Det har ju kommit varit ett par motioner i riksdagen Om att från olika partier Om såklart de partierna Några av de partierna då som röstade ja Till att göra barnkommissionen till lag De har ju tyckt att Sverige ska skriva på den Så jag tror att jag hittade Den första tror jag var från 2016 Men jag kan ha kollat lite dåligt Men det har i alla fall funnits ett par motioner I riksdagen som man då inte har Tyckt har varit tillräckligt bra Mm. Så nej, vi har inget jättebra svar på varför Sverige inte har skrivit på Utan det är bara så, än så länge Men varför är det viktigt då?
1: Ja, vi har ju konstaterat att det, vi vill inte säga att det här kommer lösa alla <laughs> problem så, Men att det ändå finns liksom ja, någon slags hävstång i detta på olika sätt Det jag gillar är ju själva grupptanken mm. Alltså på något mm. sätt att ja, men vi är en grupp barn som tycker att ja, men det här är Eh, typ empowerment-perspektivet. Ja, ja eller precis. Alltså, ah. att, att man på något sätt. Det är bra med det enskilda barns klagorätt, men jag gillar också tanken på en grupp mm. Av barn som liksom hittar liksom en fråga som har liksom helt, blivit helt sned. Liksom, mm. Eh, mm. Som kan på något sätt gå, gå med det här. Det mm. eh, tycker jag har varit häftigt. Mm. Eh, och sen också på något sätt också att säga att ja, men barn kan komma hela vägen till FN med en fråga. Mm. Alltså, mm. Vi har ju sett det liksom från något annat håll med miljörörelsen att man på något sätt att det är ju barn som, som, som sätter det på agendan. Ja. Mm. Eh, och det är väl samma sätt här då med barns rättigheter inom alla de här andra frågorna. Mm. Att amen, då lyfter man det så att amen, det här är viktigt. Så. Mm. Barn måste kunna driva sin egen liksom, agenda. Mm. Man behöver inte alltid ha företrädare som gör det helt själv. Mm. Som, och så står de där bak
0: nej, nej och det är väl det som jag också kan liksom tycka blir så himla viktigt Att med det tredje Så ges ju barnen egentligen för första gången Kanske på riktigt en möjlighet att faktiskt själva Som du säger såhär, sätta agendan Och visa på Vad är det som är det viktigaste när rättigheterna kränks liksom. Vad är det som blir viktigt för dem mm. Annars så är det ju liksom Alltid på vuxnas eh, eller på vuxnas. Liksom, hey, ja men nu tycker vi att det är bra att du ska klaga här. Men det är ju vuxna som behöver driva det. Så att jag tänker att det här är ju någonstans en möjlighet. Att det kan bli ett verktyg för barn själva. Att kunna liksom göra någon slags påtryckning. Som de, ju väl, alltså som de har ju väldigt få andra system eller liksom sätt att göra det på. Så det tycker jag är en ganska... Uh, Ja, men en ganska cool grej, sen är det ju också så att det här funkar på ett annat sätt än i en domstol också att det, ska, det är ett enklare förfarande, det är mest skriftliga grejer de, liksom Barnhetskommittén säger att de har liksom barnanpassade rutiner och riktlinjer och sådär så, där och så, så att det är ju liksom en skillnad bara där men man hoppas ju samtidigt att det alltså hela den här grejen egentligen att genom att Sverige skulle skriva på så skulle det trycka på andra att vi alla andra behöver hitta mekanismer och system för att liksom Ta om hand barns röster Liksom i någon mm. slags Verksamhetsutveckling Redan från början eller liksom så ja. Så att det är väl egentligen en sån sak Som ja. mm. um. Plus Då kommer jag på annan mm. också. ja men plus att Jag tycker ofta när man har pratat med barn och unga Om att barnkonventionen Nu är lag och sådär så, så får, tycker jag oftast att det finns ett antal så här reaktioner som återkommer. Eh, där den ena är då liksom, ja, men lite, det är ju ganska många som är att okej okay, men vad händer, händer när vuxna bryter mot en dag? Ja, ja. Alltså det är ju oftast, den frågan kommer ju, jag ska inte säga alltid men väldigt väldigt ofta. Vad händer då när vuxna bryter mot barnkonventionen? Mm. Och om men då säger att ja, <laughs> kanske inte jättemycket, det blir lite på så där. Så kanske jag upplever många gånger att, Ja men då blir de liksom En del blir ju faktiskt väldigt förbannade Ja men vad fan spelar det då för roll Vad ska vi ha den här lagen till om det ändå inte händer någonting mm. Och så en del andra kan bli lite uppgivna uppgivna så här att jaha Ja men det var ju kul att ni hade den här barnlagen nu då typ Men vad hjälper det mig om ni ändå inte kommer göra någonting När ni skiter i de här rättigheterna typ mm. Och jag tänker det är ju samtidigt också viktigt Att kunna förmedla till barn Mm Alltså att det finns en tyngd bakom deras rättigheter. Att de är viktiga. Vi menar allvar.
1: Mm. Och då, jag tänker tillbaka på det som du inledde där med. Den här kravspessen, För mm. att den innehåller ju både. liksom, ja, men Hela det här spektrat. Det finns flera delar i det. Om liksom. mm. eh, man kan påverka på så många olika sätt. Så. Mm. Eh, mm. Och den personen som. Eh, som barn behöver ha på sin sida Ska ha flera olika delar i sig eh, mm. Både vara kunnig Inte ge sig men också vara rolig Och lustfylld och liksom, mm. alltså, det, det är så, ja, Jag tycker att de målar det Stort mm. och bra på något sätt mm.
0: ja, Fler sådana annonser Eller generellt fler rekryteringsprocesser Där man är involverad i Mm. För då får man de här bra grejerna Men jag tänker så här att, liksom För den som lyssnar kanske inte så här Sitter med ärenden Där de tänker såhär Åh det här ska jag driva till FN eh, Om nu Sverige skriver på alltså, Jag ja. tänker det är oftast att vi kanske befinner oss eh, liksom lite mer lokalt eller regionalt mm. Så jag tänker vi kanske ändå ska säga några så här Lite avslutande grejer typ om vad en kan göra Eller om en vill läsa mer Eller vad, vad, vad tycker du?
1: Ja men det tycker jag eh, Alltså vad, vad hur kan jag göra mig själv tillgänglig för felanmälningar och tillbudsrapporter ja, och klagomål
0: och alltså förbättringar mm. för barn som jag jobbar med eller träffar mm. eller så? Ja, men jag tänker Det första en kan göra är väl, liksom, är, är den i en verksamhet på något sätt där barn finns? Då kan den ju faktiskt fråga sig, vet barnen vad de ska göra om de vill ändra någonting? Om de tycker att någonting är jävligt bra eller om de tycker något någonting är väldigt dåligt? Mm. Vet barnen vad de ska göra då? Mm. Vem de ska prata med eller hur de ska förmedla det liksom? Om de inte själva vet det, ja men då kanske man får ha en diskussion kring det. Och också då kanske, hur skulle de vilja? Mm. Alltså har de några tankar om hur de skulle vilja liksom? Mm berätta det här. Det tänker jag är det första steget.
1: Ja, och titta till alltså, ta ett kliv tillbaka från sig själv och se men hur reagerar jag när barn kommer och, med förslag eller mm. krav eller klagomål, mm. alltså där är det ju liksom, försöka mm. ja, men se själv, titta på sig själv, liksom, reagerar jag direkt med ett nej eller <laughs> ett, ja, men det där har ja. jag redan hört eller mm. det har vi redan försökt alltså de här klassiska liksom, mm. härskarteknikerna mm. som ja, man och, håller på med som vuxen mer eller
0: mindre precis. Jo jag tänker så är du i också jobbar du i en verksamhet där ni liksom jobbar supernära barn. Ja men då kanske det också kan finnas en poäng att fundera på Ja, men ska vi kanske utse en person, om vi vet att det är en person som barn, alltså väldigt många barn har förtroende för. Och som, liksom, ja, men som är den här badass bitch till mm. exempel. Ja men ska kanske vi utse den personen eller en person som faktiskt barn kan vända, få hjälp av. Liksom? Att, alltså att det blir väldigt tydligt för barn. Annars så tycker jag ofta att vi säger att ja, men du kan prata med vem som helst, du kan prata med alla oss. Ja, ja. Men att det kanske också kan bli eh, svårt. Så mm. att om vi liksom har någon sån, eh, det skulle kunna vara en grej tänker jag. Mm
1: ja också de här funktionerna som vi har pratat om mm. Jag skojar lite mer med mail brevlådor och det kan mm. vara liksom elevråd och alltså de SMS här sms
0: inkorg eller liksom ja. snapchat grej mm.
1: Nej men att, att det finns, att man har sådana tillfällen eller, och där man både tar upp klagomål men också så här, vad har varit extra bra. Ja, men exakt. Så, exakt, så uh -huh. att man också ser att ja, men det här, här har vi ju hittat någonting som är bra, mm, nu spinner mm, vi på det för mm, att det gynnar också
0: mm. hela
1: liksom, verksamheten.
0: Ja men precis, och det jag tänker också är en sån som vi ofta, för, för jag kan ändå uppleva kanske att vi pratar lite om det här saker. vi gör olika typer av utvärderingar och så här. Att, ja, liksom att det är så viktigt att, att vi liksom gör det här bättre och sånt men. Men det är precis lika viktigt när barnen upplever Att någonting är bra Och då tänker jag också samtidigt att Hur, alltså hur använder vi oss av det Hur systematiserar vi det som då barnen berättar För det är liksom Det gäller ju också att det kommer in i den här Kvalitetssnurran Eller vad man ska säga Så att det, blir, um, ja men så att det inte blir en engångsföreteelse Som vi sedan bara använder Just vid det här specifika tillfället Utan att det blir något form av Jag vet inte hur jag ska beskriva det Men Ja men till exempel om det nu är så att vi har världens bästa verksamhet som typ alla kids älskar. Mm. Eh, hur förmedlar vi det till andra så de vet vad de också ska göra? Alltså skriver vi ner det? Finns det någonstans på papper? Systematiserar vi det så att vi också kan beskriva att det här är någonting som har varit en jävligt bra verksamhet? Ja. Blir det jävligt flummigt eller förstår du? Nej,
1: nej jag, jag fattar vad du menar och, och det ligger ju också lite i klossan till det här, när man liksom om man inte har en färdig Och så säger man till barn. Varsågod forma den. Och så, nice. och så, och så mm. får de göra någonting som. som där man liksom kräver en färdig produkt. Eller ett vasigt mm. från barn. Mm. Som man sen inte kommer att ta att om liksom.
0: Nej men vi kanske inte ska kunna kräva Nej. facit. Nej. Alltså det är kanske upp till liksom, oss att lyssna in vad barn och unga tycker är, är bra och dåligt. Men sen är det kanske vi som faktiskt måste ta fram lösningen. Mm. Uh, men jag kan säga att Anna bara nämnde med utvärderingar. En, en grej som jag har gjort i liksom alla år med, när jag har liksom, anställt så här kommunutvecklare uh, är ju att och det blev, jag tyckte jag blev extra tydligt i, i år när det inte var, alltså när det blev någon form av akutlösning med att anställa ett gäng unga på sommaren. Men att vi har, då har vi liksom avslutat varje dag med att eh, ungdomarna har fått antingen liksom muntligt eller skriftligt. Men på något sätt ändå varje dag uttrycka eh, vad som har varit bäst med idag och vad som har varit sämst med idag. Det här har vi sedan liksom tittat på och skrivit ner- och då efter varje dag liksom gjort revideringar och liksom någonstans lagt upp nästa dags eh, planering och arbete utifrån det de har tyckt har varit bra och det de inte har tyckt har funkat. Mm. Och, och då är det ju ganska intressant, för det här kan du ju sen se när det har gått lite tid. Ja men kanske i början, i första dagarna, ja, då kanske det var ganska mycket som var sämst. Eh, och ganska inte så här supermycket som har varit bäst till exempel. Eh, men ju längre tiden går desto mindre sämst. Är det ju. Mm, då mm. kanske det är så att idag var jag trött Eller idag försov jag mig Eller liksom, det var armt Medan i början kanske det var ah, men det var en för lång föreläsning eh, Den där vi Såg inte poängen med den där övningen Eller uppgiften Och det där märker ju de själva också mm. Alltså att ah, just det, fan, det här är ganska bra att skriva vad vi tycker För då är det ju vi själva som formar det här Så att de ser Det gör ju också att de blir liksom skapare av sin egna liksom arbetsvardag och dag liksom. Så jag tänker, vi behöver inte heller alltid tänka att det ska vara världens största system. Vi kan ju göra väldigt mycket saker med väldigt små och enkla medel. Hur ja. var det här mötet? Vad tycker du vi ska tänka på till nästa gång? Mm.
1: Jag ska köra det här med mina barn ikväll. <laughs> <laughs> alltså, ja. Nej men verkligen. Det <laughs> jag kommer vara helt knäckt. Dåligt, dum, dum. <laughs> Nej, men jättebra, för det, det är det vi ser liksom, att äh, men det här börjar i det lilla. Mm. Och så kanske, förhoppningsvis, så vid något tillfälle så kommer det leda hela vägen ner till Genève.
0: <laughs> <laughs> jo, men tänk också vad bra det är för ja. typ en förtroendeval. Ja. Tänk om en förtroendeval kan få se att det här är ju typ världens bästa grej. Alla mm. kids älskar ju det här. Mm. Mm. Då vill den ju liksom någonstans, då kanske det ska få mer resurser snarare, och utöka snarare än att ja. förminska. Alltså, så. Ja, Ja. Uh -huh. Ja, nu har yes. vi pratat massor.
1: Ja, men det här finns jättemycket kul att fundera kring detta. Mm. Hoppas ni gör det och så går ni in och söker på barns klagorätt och lite mm. Mm. grejer. Så hittar ni massa precis. roligt material ja, unga som örnar. Har på. Ja, mm.
0: Unga Örnar har ju faktiskt en kampanj nu den här hösten där de har en namningsamling för de som ändå tycker att det här med 3D-tilläggsprotokollet borde i Sverige skriva på. Så finns det om man googlar Unga Örnar 3D-tilläggsprotokollet. Mm. Eller TP3
1: som vi säger i <laughs> branschen. Ja,
0: precis. OP3! OP3! Ja, OP3. Okej okay.
1: okay, Obi Wan Kenobi, ska vi stänga här. <laughs> ja, <det> är... <laughs> ja. eh, ta hand om er allihopa
0: Tack för idag. Vi ses vi och hörs vi. Hej hej. hej.